0: Здравствуйте, с вами проект Яндарт. Меня зовут Екатерина, я искусствовед. И здесь я рассказываю о самых ярких и необычных исторических личностях. Перед тем, как мы перейдем к очень спорному герою эпизода, хочу поблагодарить всех вас за поддержку проекта. Если вам нравится подкаст, не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить оценки, лайки и отмечать нас в социальных сетях. Для развития подкаста очень важна ваша поддержка. Поэтому, если вам понравился этот эпизод, то буду очень рада, если поделитесь с друзьями и близкими, а можно и с коллегами обсудить. А герои сегодняшнего эпизода, древнеримском императоре Нероне, было придумано много самых разных легенд. Важно понимать, что у любой, конечно, выдумки есть основания появиться. Рассказываю. Однажды Нерон захотел испытать чувство, что испытывает каждая мать, и вынудил врачей решить эту задачу. Не придумав ничего волшебного, Нерону выдали кубок с напитком, в котором сидела лягушка. Император выпил свое зелье одним махом и стал ждать. Его живот рос, рос, еще рос. Дальше ждать не имело смысла. Дитя императора нужно было как-то вытащить. Нерону дали напиток, вызывающий рвоту, и на свет явилась огромная лягушка. Император был ну, разочарован уродливым видом своего ребенка, но его поспешили успокоить, что он просто недоношен. Почему появилась такая легенда? Потому что о Нероне сохранилась память как о нездоровом человеке, Поджог Рим, сложные отношения с матерью и ее убийство, избиение супруги, нездоровое тщеславие и еще много проблем было в голове у юноши, которому досталась власть над огромной империей. А вот если бы у матери Нерона была возможность обратиться к психологу и проработать свою жажду власти, то, вероятно, она бы иначе выстроила отношения с сыном. Но история не терпит сослагательного наклонения. Зато у нас с вами сегодня есть потрясающая возможность воспользоваться услугами по подбору личного онлайн-психолога от сервиса «Ясно». При большой социальной нагрузке нам всем порой может быть сложно справиться со своим состоянием, и самое лучшее решение – это обратиться к специалисту, который сможет вам помочь. Об этом я уверена могу сказать на своем опыте. В прошлом у меня были неудачные опыты с психологами, но пару месяцев назад было принято решение вновь обратиться к специалисту. И стоит признаться, что это позитивно сказалось на моем внутреннем состоянии и работе. Сервис Ясно предоставил для нас с вами скидку 20% по промокоду ЯЭндАрт на первую консультацию. После перехода на сайт сервиса «Ясно» вас будет ждать маленькая анкета, которая поможет подобрать специалиста, который подойдет именно вам. Вся подробная информация в описании эпизода. А мы возвращаемся к Нерону и его демонам. Нерон собрал настоящий джекпот по количеству грехов и вошел в историю как настоящий антихрист. Сжег Рим, о чем я говорила ранее, покупал «Любовь людей», ударил беременную жену в живот, убил мать, устраивал гонения на христиан. Неудивительно, что в его имени зашифрован номер антихриста — 666. Или все же все не так просто? Начнем с той самой цифры 666. Тут все притянуто за уши, как только возможно. Откуда вообще в имени берутся цифры? Нерон Цезарь было переведено на иврит. И если воспринять буквы на иврите как числа и сложить их все, то получится 666. Чтобы было понятнее, прикреплю для вас в Телеграм табличку, как переводятся латинские буквы в иврит и с иврита в цифры. Но дело в том, что для того, чтобы получить цифру 666, цезарь было написано неправильно. А если слово «цезарь» написать правильно на латыни, то цифра уже будет... Далеко не 666. Опа! Может, Нерон и не антихрист вовсе? Давайте разбираться. Семья Нерона славилась не лучшей репутацией. Например, пра-пра-прадед. Да, так далеко копнем. Так вот, несколько раз прадед Нерона был высокомерным и тщеславным человеком. Но это не так ужасно, поэтому двигаемся дальше. Любопытно, что история сохранила такие мелочи. Далее прапрадед императора был слабым духом, но грозный. И сразу вопрос, а как можно сочетать в одном человеке грозность и слабость? Ну, например, для римлян было вполне приемлемо совершить самоубийство. Оно не осуждалось обществом, это был выбор человека – Это связано с тем, что еще в далекой древности одна римская девушка совершила самоубийство после того, как была изнасилована сыном царя, и это подняло народ на восстание, и в Риме была установлена республика. Поэтому самоубийство рассматривали как выбор человека. А еще, если человек совершал самоубийство, прежде чем успевали завершить судебное дело, то его имущество не могли арестовать. В общем, данный акт в Риме не осуждался, но... Решившись на такой отчаянный поступок, человеку следовало довести его до конца, иначе это воспринималось как трусость, а быть трусом в Риме было ужасно. Так вот, однажды прапрадед Нерона, будучи в отчаянном положении, решил умереть, но потом в ужасе передумал, а принятый яд изверг рвотой, а своего лекаря отпустил на волю за то, что тот, зная своего хозяина и что он на самом деле трус, предусмотрительно дал ему яд слишком слабый. Вот так грозность и слабый характер сочетались в одном человеке. Дальше идет дед Нерона. Он был заносчив, расточителен и жесток. Характеристики, что будут актуальны и для его внука Нерона. Ну и апогей родословный Нерона — его отец. Это был действительно жестокий человек, и жестокость это была абсолютно неоправдана. Однажды он убил своего вольна-отпущенника за то, что тот просто не захотел пить столько, сколько ему было велено. Был и другой случай. Как-то раз на Апиевой дороге он с разгону задавил мальчика, и причем не случайно, а он нарочно подстегнул коней, чтобы это сделать. Да он даже не гнушался беспределы. И в самом сердце Рима, на форуме, там он выбил глаз одному всаднику за его слишком резкую брань. Думаю, что у вас уже сложилось впечатление об отце Нерона. Но я добавлю еще пару штрихов к портрету. Гнейдомиций так звали отца императора, обвинялся в оскорблении величества, в разврате, в кровосмешении с родной сестрой. Неудивительно, что когда у него родился сын Нерон, он заявил, что от него и его супруги ничто не может родиться, кроме ужаса и горя для человечества. И вот вроде у нас с вами готов портрет семейства. Но опять же, есть нюанс. Во-первых, о кровосмешении с родной сестрой ходили слухи. Сто процентов подтверждения у нас, разумеется, нет. Понятно, что дым без огня не бывает, но все же. А еще данную информацию мы находим в текстах Светония, который жил уже при другой династии императоров, когда было вполне уместно опорочить последнего представителя династии, то есть Нерона. Плюс историчность работ Светония относительно, потому что опирался Светоний преимущественно на анекдоты и слухи. Но это не значит, что все описанное ранее – выдумка. Другой античный историк Тацит во многом схож со Святонием в описании Нерона. Поэтому давайте разбираться с детством Нерона. Родился он в 1937 году нашей эры в знатной семье, точнее в императорской. Матушка Нерона Агриппина, была родной сестрой императора Калигулы. Тоже человек крайне сложный. И да, матушку Нерона Агриппину тоже обвиняли в кровосмесительных связях с братом, как и ее супруга. Но уже через два года после рождения сына Агриппину вместе с сестрой обвинили в заговоре против императора Калигулы. Ну а для верности обвинили в разврате и прелюбодеянии. Порой такие обвинения для вольного нрава Рима выглядят смешными. Но такое и правда было. В итоге сестера отправляют в ссылку на остров. И так как их имущество было конфисковано их братом по совместительству императором, и им было запрещено помогать, то девушки были вынуждены самостоятельно искать себе пропитание. Они зарабатывали продажей морских губок, ну, которые использовались в гигиенических средствах в туалетах. И вот за этими губками они ныряли на морское дно. Это, кстати, очень важная деталь. Матушка Нейрона очень хорошо плавала. Запомните это, потому что в скором времени мы к этому вернемся. В общем, несмотря на царское происхождение, первые годы жизни Нейрона прошли в бедности. Но уже когда ему было четыре года, в Риме к власти пришел новый император Клавдий, который вернул из ссылки Агриппину, и так как ее муж и отец Нерона уже давно скончался, новый император поспешил хорошо пристроить вдову. Но супруга Клавдия, Мессалина видела в Агриппине и ее сынишке опасность, и опасность не только для себя, а в первую очередь для своего сына, которому, по идее, должна была в будущем достаться власть от Клавдия. И дабы избавиться от возможного претендента на престол, супруга императора подослала убийц, чтобы те задушили ребенка. Однако они увидели ужасное и сбежали. Нет, это была не цифра 666 на лбу ребенка. Как пишет Святоний, это была чешуя змеи, которую позже поместили в перстень, который на протяжении почти всей жизни носил Нерон. Ну а жена императора еще не раз пыталась избавиться от Нерона и его матушки Агрепины. И однажды, поняв, что это бесполезно, она решила избавиться от своего супруга, устроив заговор. Увы, ничего не вышло, и Миссалина была казнена. А к тому моменту хитрая и изворотливая Агриппина сделала себе доброе имя в народе, и ее предложили в роли новой супруги императору. Вообще, эта женщина была чертовски хороша собой, а еще она была безжалостной, амбициозной, Деспотичный и властный Поэтому она добилась своего И стала супругой самого императора Но этого было мало Ей была нужна уверенность В завтрашнем дне, так скажем И тогда она убедила супруга Чтобы тот усыновил ее сына Нерона И выдал свою дочь Октавию за него Ну, чтобы укрепить династию И знаете что? У нее получилось В этот же год были выпущены монеты Где с одной стороны был портрет Клавдия где, с одной стороны, был портрет императора Клавдия, а с другой – портрет Нерона, его наследника. Это был успех! О новом наследнике знала вся империя. Агриппина добилась своего – власти. Но спустя четыре года брака Клавдий разочаровывается в своей властной супруге и подумывает передать власть своему родному сыну – Британику. «Такого Агриппина допустить не могла» и, помня о любимом блюде супруга, грибах, поднесла ему тарелку с отравленными грибами, и Клавдий умер. Так в 16 лет Нерон стал императором. Его мать буквально докарабкалась по головам до власти. Разумеется, властвовать самостоятельно он не мог, поэтому власть была в руках его матери и двух его учителей. А сам Нерон был предоставлен сам себе, ведь вся власть была доверена матери, И чтобы вы понимали, как сильно он в то время доверял матери, в первый же день правления император назначил трибуну телохранителей пароль «Лучшая мать». Да, буквально через пару лет он будет думать совершенно иначе. Чем же тогда в первые годы занимался абсолютно свободный юноша, если он не был обременен государственными делами? Например, он пригласил к себе лучшего в то время кефареда. Нерону очень нравилось, как звучит кефара и слушал своего гостя, начиная с обеда и до поздней ночи. А потом и сам стал брать уроки по игре на музыкальном инструменте и постепенно начал и изучать тонкости вокала. Нерон прибегал ко всем лайфхакам по сохранению прекрасного голоса, которого у него, правда, не было, но все же. Он лежал на спине со свинцовым листом на груди, очищал желудок промываниями и рвотой, воздерживался от плодов и других вредных для голоса продуктов, В общем, делал все, что только возможно, лишь бы сохранить свой голос. Итак, император захотел стать артистом. В общем, ему ничего не мешало. Власть была в крепких руках матери и учителей. Но, увы, с деспотичной женщиной отношения даже политические выстраивать сложно. Поэтому в тандеме быстро случился раскол. И дабы не терять власть над юным императором, учителя нашли отличный рычаг давления — любовница Нерона. Бывшая рабыня. Тогда мать решила удержать сына посредством пассивной агрессии, да и просто обычной агрессии. Она начала унижать сына прилюдно. Мол, водиться хоть и с бывшей, но все же рабыни – это стыдно для императора. К сожалению, манипуляция Агриппины не увенчалась успехом. Ее сын повзрослел и обзавелся личным мнением. И не желая терять власть, Агриппина решила возвести на престол сына Клавдия, Британика, ведь именно его он хотел видеть на престоле перед смертью. Да только Нерон оказался достойным сыном своей матери и приказал отравить юношу. Император окончательно повзрослел, избавившись от влияния матери и своих учителей. Ему, конечно, еще предстояло раскрыть весь свой потенциал, Но в первые годы самостоятельной власти Нерон выбрал вполне удачную политику с общественной точки зрения. Он решил задарить народ и таким образом купить их любовь. С 18 лет и следующие 5 лет власти Нерон вел себя достаточно мудро на своем посту. Он заботился о большом проценте населения, то есть о рабах, вольноотпущенниках и простых гражданах, продвигал хорошие законы, что должны были их защищать, Занимался активно раздачей хлеба, денег, боролся с коррупцией, проявлял уважение представителям Сената, строил гимнасии, проводил красочные гладиаторские бои и праздники, размах которых Рим ранее не видел. Эти действия принесли Нерону большую популярность среди народа. Но это то, что видел народ. А в личной жизни императора происходили невероятные страсти – Когда Нерону был 21 год, ему очень понравилась одна замужняя дама – Попея Сабина. От своей супруги он избавился, как и от мужа Попея. Дама эта была крайне корыстна, и ее предыдущий брак был организован только для того, чтобы подобраться ближе к императору Нерону. Матушка Нерона это быстро поняла и попыталась сблизить сына уже с кем угодно, да хоть с бывшей рабыней, лишь бы не эта властолюбивая Попея. Но, увы, власть Агриппины над сыном заканчивалась. Новая возлюбленная настояла на том, чтобы избавиться от матери крайне радикальным способом, то есть убить. Нерон три раза пытался отравить мать, пока не понял, что она заранее принимает противоядие. Тогда он устроил над ее постелью специальный потолок, который должен был обрушиться на мать во время сна. Но соучастники выдали план. Тогда наш выдумщик решил утопить мать при помощи специально распадающегося корабля, чтобы он такие планы для государства придумывал, как им управлять и прославлять. И знаете что? Она выжила. Потому что, вспоминаем, начало эпизода. Она на протяжении нескольких лет ныряла за морскими губками и отлично плавала. И вот когда Нерону надоело выдумывать очередной гениальный план по убийству матери, он просто отправил к ней солдат, чтобы они ее закололи. Увидев солдат, она лишь попросила заколоть себя в живот, как знак разочарования в том, что родила такого сына, ну, еще и презрение, что она его родила. Сенату и народу эту ситуацию преподнесли так, что злобная мать пыталась убить Нерона, и когда у нее это не вышло, она, как гордая римлянка, заколола себя сама. После Нерона избавился от тетки и других неугодных людей, и вот дело дошло и до любимой второй супруги Попеи. Он безмерно ее любил, но спустя три года брака и ее он убил, ударив ногой в живот, когда она была беременна. Почему? Ну, потому что, когда он слишком поздно вернулся со скачек, она его встретила упреками, и он ее ударил, и она умерла. Опять же, официально все же считается, что Попея умерла при родах, что, в принципе, частая история в те времена. И только потом в городе пустили слухи, что император ее ударил ногой в живот. Но так оно или нет, но начиная с этого момента, он казнил уже без меры и разбора кого угодно и за что угодно. Давайте закончим тему любовных интриг в жизни Нерона и перейдем к великому пожару Рима и концу жизни императора. После смерти Попеи Нерон женился в третий раз. Дама интересная, потому что Нерон был уже четвертым ее супругом, а после смерти Нерона она еще раз вышла замуж, то есть пять раз была замужем. Как видите, институт брака в Риме был в те времена знатно расшатан. А наличие новой жены у Нерона не помешало ему сыграть свадьбу с юношей по имени Спор, который был безумно похож на его любимую супругу Попею. Вообще император вел более чем свободный и мало нравственный образ жизни. Едва смеркалось, как он надевал парик и шел слоняться по кабакам. Или бродить по переулкам, ища приключения. Все эти его похождения были не только интимного характера, но и разбойнического. Он вламывался в кабаки и грабил их, а в своем дворце устраивал рынок, где продавал все награбленное, а потом на все награбленное напивался. Как писал древнеримский писатель Светоний, Считалось, что собственное тело Нерон столько раз отдавал на разврат, что едва ли хоть один его член остался неоскверненным. И вновь, как пишет Светоний, «В звериной шкуре император выскакивал из клетки, набрасывался на привязанных к столбам голых мужчин и женщин и, насытив дикую похоть, отдавался вольноотпущеннику Дарифору. Дорифору». Что любопытно, за Дарифора уже Нерон вышел замуж, точно так же, как за него, то есть за Нерона, вышел замуж Спор. А вот сейчас будет главная цитата Святония. Приготовьтесь. «От некоторых я слышал, будто Нерон твердо был убежден, что нет на свете человека целомудренного и хоть в чем-нибудь чистого, и что люди лишь стоят и ловко скрывают свои пороки». Вы помните, с чего началась цитата Светония? Еще раз повторю вам, от некоторых я слышал, то есть сам Светоний признается, что он от кого-то это услышал, какой-то анекдот, какая-то сплетня. А учитывая то, что Светоний записал все спустя больше полувека после смерти Нерона, велика вероятность того, что многое в этих историях очень сильно преувеличено, либо вообще выдумано. Но вернемся с вами обратно к истории. Про увлечение интимного характера Нерона мы уже узнали. Что еще было? Спустя почти 10 лет правления, то есть к 25 годам, Нерон начал становиться неуправляемым. Уже не было в живых матери, что могла обуздать сына. Его учитель был обвинен в растрате денег, другой умер. Первая жена была казнена, были казнены политические противники, начались дела по оскорблению величия, ну и были начаты гонения на христиан. Многие рабы в те времена принимали как раз новую религию – христианство. И тех, кого в начале своего правления император защищал, теперь стали преследоваться по религиозным причинам. Хотя закона запрещающего христианство в те времена не было. Кроме того, что Нерон становился все более жестоким, он все больше отдалялся от политики и все больше посвящал себя музыке и спорту. Хотя ни в том, ни в другом не был первым. Император обожал петь трагедии, выступая в масках героев, богов и даже героинь и богинь. Черты масок напоминали его лицо или лица женщин, которых он когда-то любил. Хотя большой вопрос, любил ли когда-нибудь кого-нибудь с Нерон. Но это уже лирическое отступление. Когда он пел, никто не мог покинуть театр. Не потому, что это было так хорошо, а потому, что были закрыты все двери. Ходили даже слухи, что некоторые женщины рожали в театре, и даже это не было уважительной причиной, чтобы покинуть театр. Многие, конечно, просто сбегали, перебираясь через стену, ну или притворялись мертвыми, чтобы их выносили на носилках. А вот к скачкам его страсть была безмерна с самого детства. Он мог бесконечно об этом говорить. У него была детская доска с фигурками, с которыми он обожал играть. При малейшей возможности он отправлялся смотреть скачки. И неважно, были у него дела, скачки были превыше всего. Да и сам он любил принимать в них участие. Правда, у его соперников было запряжено 4 лошади, а у самого Нерона 10. И это тоже не всегда ему помогало прийти к финишу первым. Кажется, готов портрет сумасшедшего человека. А мы с вами подходим к легендарной трагедии Рима. Пожар 1964 года, который длился шесть дней и семь ночей. Как пишет Святоний, Нерону словно притили безобразные старые дома и узкие кривые переулки. Он поджег Рим настолько открыто, что многие консуляры ловили у себя во дворах его слуг с факелами и паклей, но не осмеливались их трогать. А сам император, по словам Светония, смотрел на этот пожар с меценатовой башни, наслаждаясь пламенем и в театральном одеянии пел «Крушение Трои». Но есть и другой взгляд на эту историю, которую описал Тацит в своих аналах. И, кстати, Тацит, в отличие от Светония, застал этот пожар, будучи ребенком. Вот что он написал. «Идя навстречу изгнанному пожарам и оставшемуся без крова народу, он открыл для него Марсово поле, все связанные с именем Агриппы и сооружения, а также свои собственные сады и, кроме того, спешно возвел строение, чтобы разместить в них толпы обездольных погорельцев. Со всех территорий, подчиненных Риму, было доставлено продовольствие, и цена на зерно снижена до трех сестерцев. Принятые ради снискания народного расположения эти мероприятия не достигли, однако, поставленной цели, так как распространился слух, будто в то самое время Когда Рим был объят пламенем, Нерон поднялся на дворцовую сцену и стал петь о гибели Трои, сравнивая постигшее Рим несчастье с бедствиями давних времен. Ну, то есть, как мы с вами видим, все-таки сумасшедший император пытался помочь людям. И кроме этого, после пожара Нерон разработал новый план городского строительства. В нем были установлены минимальное расстояние между домами – минимальная ширина новых улиц, и появилось строгое требование строить в городе только каменные здания. А еще все новые дома должны были обязательно иметь выход на улицу, а не только во двор, где могла бы начаться давка преподобной ситуации, если бы она повторилась. И чтобы восстановить сгоревший почти до отла Рим, а я хочу отметить, что Рим в то время уже был городом-миллионником. Так вот, для того, чтобы восстановить такой огромный город, на все города провинции, и на всех, до кого мог дотянуться Рим, были наложены обязанности выплатить огромные суммы. Как пишет Тацет, «Между тем денежные поборы опустошили Италию, разорили провинции, союзные народы и государства, именуемые свободными». Итак, забрав более чем достаточную сумму для восстановления города, Нерон в память о пожаре решил выстроить себе колоссальный, роскошнейший дворец, Чтобы понимать его примерные размеры, только прудик у дворца был больше колизея. Кстати, колизей позже и построили на месте бассейна Нерона. И когда император увидел первые результаты в строительстве своего роскошного дворца, он якобы спокойно сказал, что теперь-то он, наконец, будет жить по-человечески. Чтобы вы еще лучше понимали дворцовый комплекс, насколько он был роскошный, Этот дворец занимал примерно от 40 до 120 гектаров площади. Так терпение Сената, приближенных, аристократии, да и простого народа начало заканчиваться. И уже на следующий год после пожара сложился заговор. Участников было много, и именно чрезмерное количество осведомленных и испортило весь план. Бывший раб одного из участников заговора рассказал все Нерону прям утром в день заговора. Все участники были схвачены. Переворот сорвался. Нейрону давно было предсказано астрологами, что рано или поздно он будет низвергнут. Тогда он сказал свои известные слова. «Прокормимся ремеслишком!» После всех убийств, пожара, раскрытого заговора, Нейрона стали преследовать жуткие сны. Хотя до этого они ему вообще не снились. Ему снилось, что его первая жена Октавия увлекает его в черный мрак что его то покрывают стаи крылатых муравьев, то обступают и теснят статую, и что его любимый испанский скакун превратился сзади в обезьяну, а голова осталась лошадиной и испускала громкое ржание. Императору оставалось недолго, смерть уже дышала ему в затылок. Все случилось не особо запланировано. В 68 году в Галле восстал один из наместников против налогов Нерона, и соседским провинциям было приказано подавить восстание. Но вместо этого большая провинция по соседству на территории современной Испании под предводительством Гальбы решила идти на Рим против Нерона. Сенат объявил Гальбу врагом народа, но, несмотря на это, он продолжил свое движение на Рим. И многие к нему присоединились. А когда Нерон узнал об этом, он отправился в свой дворец на Палатине, но дворец был пуст. Вот что пишет Святоний. Тогда император решил лечь спать, но среди ночи, проснувшись, он увидел, что телохранители покинули его. Вскочив с постели, он послал за друзьями и, ни от кого не получив ответа, сам пошел к их покоям. Но все двери были заперты, никто не отвечал. Император вернулся в спальню, оттуда уже разбежались и слуги, унеся даже просто не похитив и ларчик с ядом. Тогда он бросился искать гладиатора или любого другого опытного убийцу, чтобы от его руки принять смерть, но никого не нашел. И тогда несчастный Нерон воскликнул. «Неужели нет у меня ни друга, ни недруга?» И выбежал прочь, словно желая броситься в Тибор. Как видите, последние часы жизни Нерона тоже похожи на такую трагедию, на театральное действие. И да, единственный, кого смог найти Нерон, был его вольноотпущенник Фаон, который предложил императору отправиться в его усадьбу. Нерон, разумеется, соглашается и, как был басой и в одной тунике, накинул темный плащ, закутал голову и, прикрыв лицо платком, вскочил на коня. С ним было лишь четверо спутников, среди них как раз возлюбленный юноша Спор и вольноотпущенник Фаон. Добравшись до вилы, Нерон приказал слугам выкопать для себя могилу, бесконечно повторяя, «Какой великий артист погибает!» И пока Нерону копали могилу, а он продолжал прочитать, прибыл посыльный с письмом. Сенат объявил Нерона врагом народа и разыскивает его, чтобы казнить по обычаю предков. Нерон, разумеется, не знал, что это значит, что это за такая казнь по обычаю предков, и поэтому спросил, что его будет ждать. А казнь эта была мучительной. Приговоренного раздевали до нога, голову зажимали колодкой, а по туловищу секли розгами до смерти. Когда Нерон услышал, какой вид казни его ждет, он был в ужасе. Он не знал, что ему делать – рыдать, пытаться заколоть себя. Но ему не хватало сил на это решиться, и он только и плакал, и бронил себя за нерешительность, повторяя бесконечно. «Живу я гнусно, позорно, не к лицу Нерону, не к лицу! Нужно быть разумным в такое время! Ну же, мужайся!» И вот в этот момент можно было уже услышать, как приближаются всадники, чтобы арестовать Нерона и предать суду и казнить. И он решился. При помощи своего советника Нерон вонзил себе в горло меч. И он еще дышал, когда ворвался Центурион и, зажав плащом его рану, сделал вид, будто хочет ему помочь сохранить его до суда, но, скорее всего, он его придушил. А Нерон лишь сказал «Поздно. Вот она верность». Под выражением «вот она верность» подразумевается, что Нерону помогли умереть, будучи непреданным суду и той жуткой казни. Вот так кончилась первая династия римских императоров. Кстати, после Нерона императором все же стал тот самый Гальба, который пошел с войском на Рим и которого объявили врагом народа. Он, правда, был императором чуть больше семи месяцев, его убили, но все-таки он стал императором. Ну а на этой драматичной ноте история о не самом здоровом римском императоре подходит к концу. Хочу напомнить вам еще раз, многое, что нам известно о Нероне, было написано уже после его смерти и с воцарением новой династии императоров. И что во всех этих текстах мог преследоваться не только исторический интерес, но и политический, чтобы максимально осудить и очернить память последнего императора и оправдать вошествие новой династии, чтобы на балансе новая династия выглядела значительно лучше. На этом будем закругляться. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, что вам было интересно, а история Древнего Рима обрела невероятные краски. В завершение скажу, что мне будет очень приятно, если вы поделитесь этим эпизодом с близкими. На этом прощаюсь с вами до нового выпуска об очередной неоднозначной исторической личности. С вами была Екатерина и проект Яэндарт. До свидания.